0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أحييكم جميعا بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا قد تحدثنا في المرة السابقة أو المرات السابقة عن ضرورة الدين في حياة الناس وأن هذا الدين هو أهم للإنسان من طعامه وشرابه لأن هذا الدين هو حماية لهذا الإنسان وترشيد لسلوك هذا الإنسان على الصراط المستقيم حتى يدخل الجنة وقلنا في الدرس السابق إن العامي المسلم يعني غير المتخصص في الشريعة يجتهد في تعيين العالم يعني العالم ينظر في الأدلة للكتاب الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأصول الاجتهاد المعروفة فالعالم ينظر في الأدلة ثم يخبر المجتمع عوام المسلمين بالحكم الشرعي تطبيقا لقوله تعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين اذا لابد ان يكون هناك متفقه في الدين متخصصون في علوم الشريعة من تفسير وعقيدة وحديث وفقه واصول وتربية وسلوك وهكذا حتى يقوموا بدور الإرشاد والإصلاح في المجتمع فالإنسان العامي العادي ممكن يكون دكتوراه في الهندسة ممكن يكون دكتوراه في الطب لكن لا توجد لديه قدرة على النظر في أدلة الكتاب والسنة لسبب بسيط أنه لا يعرف اللغة العربية مثلا بدقائقها كعلم من العلوم ومن ثم هذا الإنسان غير المتخصص في علوم الشريعة مهما بلغت به الرتبة العلمية والأكاديمية لابد يسأل المتخصص في الشريعة كما أن المتخصص في الشريعة نعم هو مجتهد ومفتي في علوم الشريعة لكنه في الطب هو من العامه يعني المجتهد في علوم الشريعه في مسائل الطب من العامه في مسائل الهندسه من العامه يعني اذا اراد ان يبني بيتا فان المجتهد لا يهندس البيت ويرسمه انما يحتاج الى المهندس اذا هو نعم مجتهد هنا في علوم الشريعه لكنه مقلد وَمُتَبَعٌ لأصحاب التخصصات الأخرى في الحقول المعرفية الأخرى وهذا من بدهيات المعرفة الإنسانية وهذه البديهة هي احترام التخصص يعني أنت متخصص في التفسير لكن لا دراية لك بعلوم الطب فالمجتهد عليه أن يسأل المجتهد في الشريعة عليه أن يسأل أهل الاختصاص في الطب والهندسة وما إلى ذلك إذن هذا المجتهد في الشريعة على العام المسلم أن يبحث عنه كما يبحث عن الطبيب المتقن وعن المحامي المختص في قضاياه كما يبحث في مسائل الاقتصاد عن المختص في الاقتصاد ويبحث في مسائل الإعلام في مختصي الإعلام إذا هذه الشريعة تقوم على احترام تخصصات العلوم فبما أن الطب اختصاص له أهله المجتهد في علوم الشريعة يجلس عند الطبيب ويقول له الطبيب افعل كذا وافعل كذا ولا تفعل كذا وليس من دور للمجتهد في الشريعة إلا أن يسمع كلام الطبيب لكن لو سأل الطبيب لماذا كتبت هذا الدواء أكتب الدواء الثاني أنا سمعت أنه في دواء ثاني أفضل وجارنا كتب له دواء مثل حالتي وكان الدواء هناك أفضل فلماذا لا تكتب لي الدواء الذي أخذه جارنا مثلا فيقول له الطبيب هذه مسائل متخصصة تشابهت عليك الأمور الحالة مختلفة ولكن بما انك لست متخصصا اذا وقعت في الخطا. كذلك بالنسبه للمجتهد فقد تتشابه الحالات عند الناس. وبالتالي ممكن واحد يعني طرأت له مسأله في صلاته او في زكاته بيفتح على جوجل وبيكتب زكاة عروض تجاره. ف هذا الرجل يطلع له مثلا مئتا صفحه لان يتتبع يقول هذه مثل حالتي يلا طبق في الدين هاي مثل مساله في صلاتي انا طبق في الدين لكن يا اخوه لو انه صار معاه شيء في المراره بيفتح على جوجل ولا بروح على الطبيب بروح على الطبيب طب ليه لانه الجسد غالي الجسد غالي لما يكون الجسد غالي تجد الناس على أبواب الأطباء ويهتمون بالأطباء لماذا؟ لأن الجسد غالي فلذلك مهنة الطبيب مهنة عالية مهنة المهندس مهنة عالية لكن لما تأتي المسألة للطلاق والزواج والنفقة يقول لك سمعت واحد يقول سمعنا رجلاً أنا قريتها فتوى شفتها فيبدأ يتحدث بأمور من الغرابة بمكان السبب يا إخوة ليس الجهل لا ليس الجهل هو السبب السبب هو عدم الاهتمام بالشيء لأنه لما أراد أن يشتري الملابس لم يذهب إلى سوق الخضروات ذهب إلى سوق الملابس لما يريد أن يستخرج أحوال هوية أحوال مدنية ما بروح على مدير المدرج الروماني ولا على مدير مصنع الاسمنت يذهب إلى دائرة الأحوال المدنية هناك لوحة تقول له الأوراق المطلوبة الصور الشخصية دفتر العائلة وهكذا بكل التزام بكل اتباع ينفذ لماذا؟ لأنه له مصلحة لكن مع الأسف الشديد نحن في حياتنا الدينية نجد في الدين نخبط خبط عشواء ليس جهلاً منا لا لأن الأمر غير مهم الأمر غير مهم واضح فلذلك من المهم جداً المسلم على المسلم أن يسأل العالم لماذا؟ لأنه عاجز عن البحث في الأدلة يفتح الكتاب والسلمة ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. إيه؟ وليه مغلبينا بالقبلة؟ طب ربنا بقول فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذه آية في القرآن. لماذا لا تتبع الدليل؟ إذا هو غير قادر ووقوعه في هذا الأمر، وهو أنه يحاول أن يأخذ من مصادر الشريعة مباشرة دون أن يتعلمها، مثل من يتعلم الطب. عن في سبعة أيام. يعني ممكن تلاقي الطب في سبعة أيام بعد شوي، بعد يعني الترقي في وسائل الاتصال، مثل تعلم الإنجليزية في أسبوع. أه، تعلم الإنجليزية، تعلم الفرنسية في أسبوع. فأصبحنا أمام، خذ هذا الكتاب، اقرأ هذا الكتاب، وقعنا في في الاضطراب. لماذا؟ لأننا لم نحترم التخصص. فلذلك ستجدنا عندما نريد أن نبني بيتا نسأل عن أفضل مهندس عملية جراحية حتى لو كانت المرارة أو الزايدة أفضل طبيب وأفضل مستشفى يجب أن يكون الدين أغلى عندنا من الجسد لأنه سبب لنجاة الجسد في الآخرة لأنه سبب في نجاة الجسد في الآخرة والسعادة في الدنيا أيضا والسعادة في الدنيا. هذا ما كنا قد تحدثنا عنه في المرة الماضية وهو أن العامي المسلم يجتهد في تعيين العالم، يجتهد في تعيين العالم الذي يسأله في دينه. يعني أي واحد صاحب شركة تجد عنده مستشارًا قانونيًا. لماذا؟ لأن الخطأ هنا مكلف. الخطا في كلمة مكلف، الخطا في شرط واحد مكلف. لذلك لابد من الاعتماد على علوم الشرع ونسعى في النهضة بعلوم، ونسعى بالنهضة في علوم الشرع. إذا ننتبه إلى هذه النقطة وقلنا إن العامي يجتهد في تعيين العالم وبعد ذلك يصبح هذا العالم يدل هذا العامي على الطريق هذا لا يعني أن العامي مقلد أعمى بل هذا العالم الذي يدله على الطريق شهد له العلماء شهد له العلماء قالوا هذا عالم وقال فلان هذا عالم فلما عرف أن العلماء شهدوا له إِذَا هو تيقن وأصبح في قلبه أن هذا عالم يتبع في أمور الدين لكن هل العام يأخذ القول يعني دون دليل يمكن العام أن يسأل عن الدليل يقول ما هو الدليل على هذه المسألة وهذا للتثبت والاطمئنان، وإلا هو غير قادر على التعامل مع الأدلة بل ربما لا يستطيع ان يقراها نظرا وهي مشكوله باللون الاحمر ولكن العالم يعطيه الجواب حتى تص... يعني تطمئن نفس هذا العالم كما قال الناظم ولك ان تسال للتثبت عن ماخذ المسؤول للتعنتي. يعني تسال هذا العالم ما دليلك العالم يجيبك طيب ربما المساله استدلالها عميق وبعيد وسيتحدث معك في المشتق وتنقيح المناط وتخريج المناط ويتكلم بما لا يستطيع ان يفهمه هذا ، الله يجزيك الخير واكرمكم الله. بسم الله. بما لا يستطيعه هذا العامي نقول: إذا أيها المسلم، أيها المسلم، إذا وثقت في العالم تصبح حالتك كما لو وثقت في الطبيب. طيب ها، الآن السؤال التالي، حددنا العالم، هل يجب علي يعني أبقى مع العالم ليل نهار أسأله في الدين وعن كل تصرف أريد أن أتصرف؟ يعني تصور إنه أربع خمس علماء مجتهدين في الأردن، ثمان ملايين سائل مستحيل إنه كل واحد بده يرفع السماعة ويسأل العلماء، هناك دور المسلم العامي في الاجتهاد فبالإضافة إلى أن اجتهاده يعين المجتهد وهذا المجتهد يصبح دليلا على الأحكام لأن المجتهد متبع له شروط وهو أنه يتبع الأدلة الآن هذا المجتهد عالم ثبت له الشهادة بالعلم هذا شرط الشرط الثاني أنه تقي يخاف الله تعالى فالعالم الفاسق لا يؤخذ من دينه لانه متهم على الدين لانه متهم على الدين فقد يحل الحرام وقد يحرم الحلال وبالتالي هو لا يؤمن على الدين فلا يؤخذ من قوله والتقي العام الصالح لا يؤخذ من من علمه لانه ليس عالما الان كيف نفعل نحن المسلمين العامة في تطبيق الدين في حياتنا. أولا مستحيل انه كل يوم يكون عندي عالم أو أو أنا عشر ساعات في اليوم بحكي مع العلماء. لا لا ليست كل المسائل على هذا النحو. الآن اجتهاد العامي هذا لا ينقطع أبدا. أنا سأطرح بعض المسائل ونتبين كيف يتعامل معها المسلم العامي. نفترض ان شخصا موظفا عاما جاءه احدهم وقال له: والله انك رجل انت مجتهد وما شاء الله عليك فتح وبتقوم بواجبك وانا بدي اكافئك بهال 50 دينار. لانك انت مجتهد انا مش لشيء ثاني يعني. يعني لا تفكر انه انا قاصد امور اخرى لا. يعني هاي انت ما قصدت وانا خلصت المعامله بتاعتي انا ما ظني لي ما بدي معامله ولا شيء. الان هل هذه تعتبر هديه ولا تعتبر رشوه نحن متفقون ان الهديه مشروعه والرشوه حرام لكن هذه الحاله ننزل عليها حكم الرشوه فتحرم ولا ننزل عليها حكم الهديه الان اذا الانسان يعني نفسه مريضه يحب الدنيا لكن بيصلي وبيحب الدين بقول لك 50 دينار مش محرزات هذه رشوة يا عمي هذه رشوة وانا مش وانا مش محتاج فنزل عليها حكم الرشوة طب إذا أجا 500 أه في الأمور بتختلف يعني الإنسان الشرط الأول حتى يستقيم على الصراط المستقيم لازم يكون عنده المخافة من الله عز وجل واستحضار الدار الآخرة في ناس ما بتغري الخمسين وفي ناس ما بتغري الألف في ناس ما بيغري عشر ثلاث في ناس على عشرين ألف بصير مخطط القلب عنده يختلف هي حرام هي حرام لكن انا مظلوم. معنى الناس يعني؟ على الاقل انا باخذ هال ألف الف بعطي 10000 للفقراء والمساكين. ما هو ممكن الفساد راح يوكلهم الفلوس، خليني انا اخذهم قبل واعطيهم للفقراء والمساكين. احيانا الشيطان يزين كل انسان له مدخل. كل انسان له مدخل. فالان الشرع بيعتبر اي هديه لموظف عام ليس بينك وبينه قرابة تتهادى أنت وهو بها يعني ليس ابن عمك ابن عمك لو كان موظف عام ويعني رزق بولد وأهديته مثل ما كنت تتهادى معه لا توجد شبهة لكن بعد ما صار قاضي كان كاتب بعد ما صار قاضي كانت الهدية بأربعين لكن بعد ما صار قاضي صارت الهدية كام بمئة معناته في الشرع يضع القاضي دائما في موضع التهمة حتى وان كان تقيا لكن دائما يتعامل مع القضاه على انه بما انهم عدول وثقات لكن يتعامل معهم بمنطلق منطلق مختلف ليس الثقه وهكذا شان الخلفاء في مراقبه العمال اللي هم الموظفين وما بيتعامل معه على انه ثقه لا بيرول يتبع وراه الان الهديه للموظف العام رشوة أو عفواً اللي هي المبلغ المالي هذا إذا كانت النفس ضعيفة وعنده تدين يقول لك هذه هدية هذه هدية والرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهدية لأن الرجل خلص المعاملة خلاص بس الرجل بيدفع على المعاملات الجاية مش على المعاملة اللي راحت إذا نزل عليها حكم الهدية هو لو فتشت عليه في القلب وكان كانت أول مرة بس كانت إيه أول مرة بتلاقيه هو مروح على البيت خايف إنه يعني أنا ممكن ارتكبت حرام أنا كذا كذا هذه أول مرة ثاني مرة سهلة ثالث مرة أسهل وهكذا إلى أن تصبح الرشوة حقا مكتسبا واجب الأداء. وهذا معنى ولا تتبعوا خطوات اول كذبه صعبه اللي بعدها اسهل اللي بعدها اسهل بعدين يصبح كذابا ويكتب عند الله كذابا فلذلك المحرم اول اختراق صعب الاختراق الثاني اسهل وهكذا بعدين تصبح بالنسبه له هذه هديه والناس يتعاملون كذلك. وانا لست بدعا من الناس ولست احسن من الناس، والبلد تسير على هذا المنوال. وبعدين يقول لك لم يعد امين ولم يعد مع انه ممكن زميله الذي بجواره فيه خير ولا يفعل ما يفعل. اذا هذا العامي اجتهد. اللي اجتهد على دينار وقال هذه رشوه اصاب. اجتهد وقال هذه هدية أخطأ ولكن هذا الخطأ غير معذور. هذا الخطأ غير معذور لأنه مخالف للنص الصريح، وهو أول مرة يعلم ذلك، إنه هي فيها. هي في فيها. إذا هذا مثال. هذا مثال. المثال الثاني واحد بيشتغل موظف عند شركة مندوب مبيعات مندوب مشتريات يعني لا من خلال الاسئله اسئله الناس يعني يقول لك يا اخي هذه الشركة انا اشتري لها بضاعة السلعة رقم واحد كلفتها في السوق 100 كلفتها في السوق 100 انا حصلت عليها ب وتسعين يعني الشركة لو ارادت ان تشتريها تشتريها بكم؟ مية لكن انا حصلتها ب وتسعين قرش مثلا انا من حق القرشين لانه الدوله لو بدها او الشركه بتشتريها ب 100 طبعا هو وكيل وبما انه وكيل وموظف شرعا يجب ان تكون جميع تصرفات الوكيل لمصلحه الموكل لمصلحة الموكل، إذا هو بالنسبة له أول مرة بتكون سهلة، من بعدها مثل المرتشي السابق، ليه؟ لأنه أنت كموظف جميع جهودك يجب أن تكون لصالح الشركة التي تعمل بها وتتقاضى أجراً، لأنك وكيل. طيب، مثلاً. اثنان فتحاء متجر سيارات معرض سيارات يتشاركان في السيارات الشريك مثل الوكيل في الشركه يجب ان تكون تصرفات هذا الوكيل والشريك لانه وكيل كفيل الشريك هو وكيل وكفيل ان تكون لمصلحه الشركه لقالوا سياره مربحه عالي يخذها له لحاله خذ ايه اي لحاله هاي انا بشتغلها برا الشركه. لقالوا له سياره منونه يعني فيها ربح وخساره قال لك بنحملها ايه؟ على الشريك يعني اذا خسرت برضه بيحملها. ايضا هذه خيانه. هذه خيانه لانه وكيل وكفيل. يجب ان تكون التصرفات لمصلحه الشركه. اذا لما قلنا هو وكيل عن شريكه في التصرف وكفيل ايضا يجب أن تكون التصرفات لمصلحة الشركة حتى لا نجد بعد ذلك الشركات فيها خسارة لكن في واحد ربحان اتخذ من هذا المكان مكانا للانطلاق والاستخدام والتصرفات بمعنى أنه يسخر الشركة لصالحه أو موظف عام برتبة عالية صاحب نفوذ يسخر الوظيفة لمصلحته الخاصة هذا اسمه في الشرع اللي هو ثمن الوجه ثمن ليه؟ الوجه وهذا باب طويل ثمن الوجه القرض والضمان وعوض الجاه يمنع أن ترى لغير الله أو واحد مثل على سبيل المثال بتصير مشاكل بين الناس بيجي وجه مثلا محترم له مكانة ولو ادخل بين هؤلاء الناس بالاصلاح فقال لا اقبل حتى تعطوني خمسمائة دينار حرام لان الوجه يجب ان يزكى يجب ان يزكى ولا يوجد له ثمن لأن المنفعه ليست ماليه حتى تبذل ثمنا لابد ان تكون اما عين او منفعه لها قيمه ماليه شرعه غير هذا لا يوجد معاوضات لابد ان تكون منافع معتبره شرعا يعني منافع الرقص والغناء والطرب والمسلسلات الهابطة التي تضر المسلمين في أخلاقهم ودينهم، هاي لا يوجد لها شرعا قيمة مالية بتاتا مثل مثل الخمر لأنه لا يحرم الانتفاع بها. يحرم الانتفاع بها لأنها تضر في الدين، تضر في أخلاق المسلمين، فلما لم تكن لها منفعة معتبرة اعتبرت هدرا من جهة الشرع. طيب، إذا نقول هذا الشريك وذاك الوكيل وذاك الموظف يطبق أحكام الشريعة، وهو أعلم بها، وهو أعلم بها، إذا كان لا يعلم مرة واحدة بيسأل في موضوع الشركة، وبعدين بيمشي، خلاص هذا السؤال أنا سألته، ألو السلام عليكم، أنا موظف في شركة وكيل عنها، هل يجوز آخذ القرشين؟ يقولوا حرام، خلاص إذا كل التصرفات القادمة على هذا المنوال في حال جهل، في حال جهل، أما إذا هو متجاهل يعني يقول لك أنا بخاف أسأل وبعدين تطلع حرام. بخاف أسأل وبعدين تطلع حرام، لا خليها على عماه يحرم الإقدام على أي تصرف قبل السؤال إذا لم يكن يعلم الحكم. إذا لم يكن يعلم الحكم. يحرم التصرف قال ويوقف الامور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكمه ممنوع تدخل في شركه وانت مش عارف الحكم الشرعي فيها ما هو بعد ما تختلف انت والشريك وتفلسوا في المحاكم وتتعثر القضيه بعد ذلك تقولوا طب نشوف الفتوى لعل الشيخ ينقذنا بيجي عقد مدمر، له إجارة، له شركة، له مضاربة، له بيع، له إجارة، ممسوخ يمين وشمال متداخل، شروط متضاربة، ليس عقدا هذا. فلذلك هذا التصرف هدوء. قال الشاعر: "يزهدني في العلم أني لا أرى يسائل عن علم سوى اثنين في الورى اللي بيخلينا نزهد في العلم ايه هو؟ انه ما في حدا بيسأل عن علم غير اثنين. يزهدني في العلم اني لا ارى يسائل عن علم سوى اثنين في الوراء زوجان راما رجعه بعد بتة وذيبان راما جيفه فتعسرا يا اما واحد زوج او طلق زوجته الثالثه وبدور كيف يرجع اه كنت مكره كنت زعلان ولا ترى يعني المساله فيها تعال فيها يعني ممكن نشوف قولين في المساله فهو بده يصير يخرج قول لاباحة الزوجة المبتوتة ثلاثا لزوجها وهذا حرام. اه وذيبان راما جيفة فتعسرا، اثنين اتقاتلوا على الدنيا. وبعدين علقت بينهم، لا قضاء بحل ولا الناس بتحل، قالوا خلينا نشوف الدين. هاي الناس هيك بتسأل. ما حدا يعني قبل التصرف بيسأل إلا من رحم الله سبحانه وتعالى إذا هذا الحكم العام يمارسه وليس بحاجة للرجوع للعالم إلا ممكن مرة يسأل وبعد ذلك العالم يجيبه ثم يسير بقية العمر على هذا الأمر أحيانا رجل عنده ولدان ولد نجح في الدراسة وما شاء الله أدرسه ولد ما هو تبع دراسه طبعا درسوا في الجامعه بكالوريوس هندسه طلع له باربعين خمسين الف دينار فذاك قال له ابوه يابا انا بدي أربعين الف وين العداله في العطيه بين الابناء الان من نقول هل هذا عطيه ولا نفقه بنقول نفقه والنفقه بحسب الحاجه وتتفاوت النفقة بحسب الحاجة وتتفاوت، يعني اللي الذي لم يدرس ليس له حق. ليه؟ لأن المال الذي أعطي للطالب الذي درس كان نفقة. والنفقة حسب الحاجة، أما العطية بالسوية مثلا. العطية تساوي وهذا الأفضل طبعا وإن لم يكن هذا واجبا. مثلا هناك زوجتان، زوجة استحقت عملية جراحية بخمسة آلاف دينار. وزوجته الثانيه الحمد لله الله ما أعطيها صحه كويسه تقول وين العداله بين الزوجات اعطيني خمسة الاف دينار وهذيك اعطيتها عمليه مثلا تقول لا هذه نفقه اذا خلص اي واحد بيعرف الان انه النفقه بحسب الحاجه اما العطيه هذه تدخل يا اما يعني تعطي فلان او لا تعطي الامر له يعني مبحث خاص مختلف اذا هو ياتي العامي بيعرف انه ما ينفقه على اولاده بحسب حاجتهم هذا لا يتعلق به المساواه بيسال عنها مره في العمر بتكفي أنا رساله للشيخ هي بقول العلماء يقولون انه النفقه يجوز ان تتفاوت يجوز ان ايه تتفاوت هاي يشترطوا له بنطلون واشترطوا له بدله وكذا ومي. يا عم تخرج هذا هذه نفقه معتاده هنا نفقه إيه؟ معتاده. أنت لما بتصير عندك دراسة وكذا نعمل لك بكرة أنت ممكن أبوك يعني برضه يعني تحتاج إلى نفقة مرض لا قدر الله سيساعدك أبوك ويعطيك أو سينفق عليك وجوبا ليست مساعدة إذا كان يعني في حدود أو من تجب له النفقة. إذا العامي لا يحتاج الى عالم يصحبه في عند الدكان. يعني الحين لو احنا سالنا صاحب الدكان الذي بجوارنا يبيع مباعات يعني حلالا. مبيعاته حلال الحمد لله، احنا ما في عندنا تجار في المحرمات يعني في الاماكن العامه للمسلمين، الا ما ندر نسال الله ان يطهر بلاد المسلمين منها. من هذه المنكرات. اذا نقول والله هذا لا توجد عنده مشكلة، بيعه حلال، كل يوم ببيع حلال، كل يوم ببيع، هذا شيء مشتهر بين الناس. إذا هناك أمور مشتهرة بين الناس. لاحظ أنه هذه الأمثلة الإنسان العامي المسلم يستطيع أن يمارس حياته الدينية ليس استقلالا تاما منه، يعني بشكل كبير معتمد على نفسه. بشكل كبير. يعني واحد يروح يعقد عقد زواج في المحكمة يتصل عليك، يقول لك شو حكم عقد الزواج في المحكمة؟ كيف هذا؟ طيب هو القاضي موجود وبيط وعليكم <صحة> السلام ورحمة الله وبركاته ويبرم عشرات <clears throat> ويبرم عشرات العقود في اليوم الواحد وهو المختص. إذا أنت المسلم يعني عندما تذهب وتعقد زواجك خلاص صحيح الزواج مستمر الحمد لله يعني إلى مؤبد على التأبيد صح ولا لا طيب خلاص بيع حلال وزواج حلال طيب واحد الآن مشتهر بين الناس أن البنوك هذه التجارية هي بنوك أعذروني اليوم شوي الصوت تعبان في المعذرة يعني لم احب ان اعتذر يعني طيب اذا في واحد ما بيعرف إنه البنوك التجاريه حرام مشتهر بين الناس طيب الخمر والمخدرات مشتهره بين الناس انها حرام الغيبه والنميمه مشتهره بين الناس انها حرام الكذب الغش في التجاره يعني الجماعه بيعرف, بيعرف يعني بتروح انت مثلا بدك تصلح السيارة عند أحدهم يعني نحسن الظن بكافة المسلمين بجميع المسلمين لكن هناك حالات موجودة وإن شاء الله أنها تكون فردية وشاذة عليكم السلام ورحمة الله تصليح, تصليح السيارة يكون متفق الميكانيكي مثلا مع بياع القطاع الزبون اللي أنا بجيب لك ياه إلي عليه نسبة لما انت تحط السيارة عند الميكانيكي وهو أراد أن يشتري، أنت بتدفع له أجرة الإصلاح والاتفاق اللي بينك وبينه أجرة على الإصلاح وليس عمولة على القطع وهو لا يمكن يسألك، يقول لك ترى عمولة القطع 5%، ما لك شيء وإذا رحت أنت وياه على تبع القطاع بتحس أنه بوقف وراك مشان يعطي إشارات. أنه ليه؟ لأنه يغفل عن مين؟ عن صاحب السيارة. فهو بيعرف انه حرام يعني الكبائر التي يقع فيها المسلمون اليوم معروفه ومشتهره انها حرام فلذلك هو وكيل هو وكيل عن هو وكيل عن صاحب السياره لا يجوز ان يستربح في القطع من وراء صاحب السياره خذ اجره اصلاح حسب المتفق عليه هذا يحدث في مجتمعاتنا مع الاسف الشديد انه يعني لا يتصرف المسلم حسب ما يرضيه عند ربه، طيب اذا هو راح بده بده يروح على الطبيب بيرضى انه الطبيب لا قدر الله يكون ياخذ عموله من دكتور الاشعه يحصل ان شاء الله يكون قليل انه إذا كان لاحظ انه في اشياء واضحه مثل ما آه هيك الان افضل آه بعدناها بعدناها، آه الحقيقة في موضوع آه الطب الميكانيكي الصناعات المختلفة بدنا نعرف انه هذا الشخص اللي معك هو مؤتمن ولا غير مؤتمن، يعني انا طبيب في عندي شركة ادوية بتعطيني ثلاث ايام رحلة سياحية في مكان كذا هذا الدواء جيد وليس مضرا وفي عندي دواء ثاني بنفس الكفاءة بنفس الكفاءة أنا مؤتمن لا يجوز لي أن أتكسب من هذا الموقع ولا ي... وأنت وأنا إذا ذهبنا للطبيب وعلمنا أن الطبيب يفعل ذلك نفقد الثقة بالطبيب لأنك أنت مؤتمن أنت مؤتمن وبالتالي أجيت أنا مثلا في حالة معينة ونسأل الله أن تكون هذه حالات شاذة وقليلة ونادرة ومعزولة أيضا طبيب والله اعمل لك فحص اشعه، اعمل لك فحص مختبر، لا انت تحتاج الى مبيت. اطلع هذا يلا روح بيت، طب افرض عنده شركه تامين، اتصلوا مع شركه التامين، قال له معلش اقرا نتائج الاختبار. قالوا هذا لا يحتاج الى مبيت. قال والله يا حتى حبينا يعني في المريض ونخدم صحه المريض يعني. هذا قال له لا تخدم صحه المريض، خليه يروح على بيته. روح على بيته بيت وثاني يوم أجا وتابع علاجه. لانه ما كان محتاج للمبيت. اذا هنا يا اخوه الدين هنا الدين هنا كلنا الحمد لله بنصوم كلنا بنصلي لكن الدين عند الدرهم والدينار ذاك الدين عند الدرهم والدينار انت كطبيب مؤتمن هذا الشخص يحتاج هذا الفحص اكتبه يحتاج هذا الدواء اكتبه بعيدا عن كل الاعتبارات الاخرى الاقتصاديه لانه يا اخوه الاقتصاد الآن متغلغل في كل شيء الطب هو اقتصاد التعليم اقتصاد الدين اقتصاد يعني حتى في بعض الأحيان الفتاوى الشرعية والأحكام الشرعية أوملت لماذا؟ لأنها تقف يعني في وجه اتجاهات معينة في موضوعات الرأسمالية وما رأسمالية الدين حكم عدل بين الغني والفقير فلذلك الدين لا ينبغي ان يؤثر فيه العامل الاقتصادي بتاتا. والفتوى يجب ان تبذل مجانا لوجه الله تعالى. لمن يسال عنها. والتعليم يجب ان يكون التعليم الديني مجانا لوجه الله تعالى، الافتاء. ممكن انسان يحفظ واحد محفظ قران، واحد كذا هذا اجازه العلماء. الامامه، الخطابه، القضاء ياخذ، لكن موضوع بذل الدين للناس يجب ان يكون مجانا لوجه الله تعالى ولا يجوز أن يتدخل فيه العامل الاقتصادي وترى كل واحد فينا بيعرف بيعرف لأنه أنت أخفيت هذا الشيء أيها الإنسان يعني لما أنا أخفي عنك كطبيب أو كصاحب محل إصلاح سيارات أو, أو إلى آخره إذا أخفيت عنك شيئا الله يعلمه الله يعلمه أنت لما بيجيك مثلا واحد تابع للتأمين تتعامل معاه بطريقة مختلفة طبعا إلا من رحم الله تعالى هذا الاستثناء دائما إحنا نقوله لذلك احنا لابد الاحياء لأخلاق المسلمين احياء لدين المسلمين انت هذا الانسان وضع جسده بين يديك وأعطاك الأجرة وأعطاك الأجرة التاجر عليه كمان التاجر فيه كمان واحد وضع سيارته للإصلاح مهندس جاء انت وثقت به في بناء يصير التاجر على ظهرك كمان كل واحد يأخذ بحسب ما اتفقت أنت ومعه والنصح لله ورسوله ولعامة المسلمين ولأئمة المسلمين هذا أعظم أركان دين الإسلام أعظم أركان دين حتى قيل لأبي بكر بما يعني فضلت المسلمين الآخرين قال بالنصح للمسلمين أنك تنصح المسلمين تدلهم على الخير هذا هو يعني أنا واحد يصلي لنفسه يصوم لنفسه يحج لنفسه لكن أنا أقبض تعاملا بيني وبينك في موضوع بيع نصحتك في موضوع سكن واجاره نصحتك فلو كان الصناعي ينصح لا خذ السلعه الفلانية هاي أفضل لا هو هو لأنه أربح إله، لكن هذيك الأفضل اللي أنت تركتها لذلك وما نصح لله ورسوله لذلك في مال حرام في المجتمع والمال الحرام سيذهب. لذلك من اراد ان يحصن ماله فليحصنه بتقوى الله عز وجل. والا ستستهلكه الموبقات. فلذلك من ارقى العبادات ومن اعظمها في هذا الزمان اللقمه الحلال. اللقمه الحلال. من اراد ان يعبد الله عبادات نادره في هذا العصر فليعبد الله عز وجل باللقمه الحلال لا ياكل الا حلالا. هَايِ هنا الامتحان. يعني الحمد لله المسلمين بيصلوا انت تعالى يوم الجمعه المسجد مليء. فيهم الصنيع وفيهم الطبيب وفيهم المهندس وفيهم من الصالحين كل الفئات. وفيهم ايضا من الاخرين ايضا من كل الفئات. فاللي يصلح نيته ويخلص لله عز وجل هذا يوفق ويهدى الى صراط مستقيم ولا تفكر بعقلك وبشطارتك انك ممكن ان تصبح على الصراط المستقيم لقوله تعالى وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله يعني في شيء غير الحلال والحرام التوفيق التوفيق الالهي من الله عز وجل بما قدمت من اخلاص في القلب يا اخوه الصحابه فتحوا العالم في أقل من خمسين عاما ليست القضية اليرموك والقادسية لا لا كان في فتح أعظم دخول الناس في دين الله ينفواجون الناس دخلوا في دين الله ليس لبطولات اليرموك. دخلوا لأن هؤلاء الناس الذين رأوهم لم يروا مثلهم من قبل لم يروا مثلهم من قبل هؤلاء الناس خرجوا ليموتوا ليس من اجل ذهب الناس، ولا للهيمنه، ولا للسلطه. انما خرجوا لقصد ارضاء الله عز وجل، ولا يسالون من يسالون الناس اموالهم. هذه هي التي فتحت قلوب البشر. ان هؤلاء الناس صادقون. صادقون. لذلك الصدق مع الله سبحانه وتعالى، الصدق في القول، الصدق في المعامله، الوفاء في المعامله. فلذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم فتحوا العالم بقلوبهم قبل أن ينتصروا بسيوفهم قلوبهم هي التي فتحت قلوب البشر يعني الصحابة لما حدثت الفتنة كانت المدن التي فتحوها تواكب الفتح من جديد انكفؤوا على الفتنة الداخلية التي أظهرها ابن سبأ اليهودي بين المسلمين المدن المفتوحة ارتدت ارتدت المدن المفتوحة ولا مدينة ارتدت ولا بلد بل كان أبناء البلد المفتوح يحملون الراية من الصحابة ويكملون المسيرة لأن القضية ليست قضية غناء ولا خمس ولا فلوس ولا سلطان كانوا وهم في الأمارة يعيشون في حياة الفقراء أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه يدخل عليه عمر في جبته المرقعة عمر أمير المؤمنين في جبته المرقعة يدخل على أبي عبيدة في خيمته فلا يجد فيها إلا سيفه ووعاء يشرب فيه وكيس كيس معلق في الخيمة فيه خبز في إيه خبز ماذا قال له عمر كلنا غيرتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة حين ال مش ليس العامل الاقتصادي هو المحرك. احنا دائما فتش عن العامل الاقتصادي. المحرك الاول والمؤثر والمحدد في حركه الشعوب الاسلاميه هو العامل الاقتصادي. العامل الاقتصادي. ما حد بيتزاعل مع جاره لانه ما بيصلي. ما حد ما بزعل مع ابنه لانه ابنه ما بيزكي. ما حد بيتزاعل مع هذاك لانه طلع سياره بالربا. حد بيزعل من واحد بسبب هذه الامور. ما بيزعلوا من بعض، لكن إذا ما دفعش الإيجار بيزعلوا. إذا ما أعطى الفلوس اللي عليه بيزعلوا. إذا دخل عليه نص متر في الأرض بيزعل. فالغضب للدنيا. ما في يعني شيء من الاهتمام والتعظيم لأمور الآخرة. مثال آخر على موضوع تحقيق المناط، هذا احنا كله بنسميه تحقيق المناط. يعني الحكم انه للولد هذه الجا... الاموال الجامعيه نفقه يعني يتنزل على الاموال التي دفعها الاب حكم النفقه، هيك معناها. واضح؟ يتنزل على الهديه التي اخذها ذاك الرجل او المال الذي اخذه الرشوه. هذا اسمه تحكي... تحقيق مناط في الشريعه. يعني كانه في مفتاح الحكم الشرعي وبدك تبحث عن الطفل الحقيقي. واضح؟ فأنت بتيجي مفتاح الرشوة فتح الخمسين دينار إذا هي رشوة حطينا فيها مفتاح الهدية ما فتح حطينا فيها مفتاح الهدية إيه ما ما فتح نفقة التدريس للولد حطينا عليها يعني مفتاح العطية والهدية ما فتح اللي فتح هو مفتاح النفقة إذا يجوز فيها التفاوت وهكذا يعني في اجتهاد عامة المسلمين وهو انهم يمكن ان يجتهدوا في هذا الباب، يعني المسلم ليس صاحب عقل منغلق مغلق، لا هو يفكر، يعني هو ليس بحاجه بيعرف انه ستغرب الشمس الساعه مثلا السابعه ونصف وخمس دقائق. واضح؟ وما وكان في مسافر على الطريق، وغابت الشمس. يفطر لان الشمس قد غابت، بده يحتاج الى مجتهد يقول له غابت الشمس وصل المغرب ام لا؟ أفطر أم لا؟ لا خلص ينفذ الحكم مباشرة واضح خذ مثال على تحقيق المناط نمارسه كثيرا في إخراج زكاة المال في إخراج زكاة المال إخراج زكاة المال ما منا واحد بيسأل ما بيرفع السماعة على دائرة الإفتاء بيقولهم والله يا ابن عمي أعطيه الزكاة ولا ما أعطيه؟ يقولوا ما له ابن عمه؟ يقولوا فقير ولا يعني ما... عنده سيارة أعطيه؟ يقولوا ما لا دخل عنده سيارة؟ يقولوا شوف ابن عمه عنده حاجات أساسية غير ملباه وما عنده الكفاية أعطيه وهي ما بدها سؤال فلذلك إحنا بنتداول الأمر في أمور الزكاة من نقول فلان نعطيه زكاة أهل الزكاة يعني بيجلسون ويتداولون يقول لك والله فلان كنا نعطيه زكاه والحمد لله هي اخذ وظيفه وابنه صار بيشتغل ما شاء الله عليه ويعني قاعدين في بيتهم وامورهم مستوره وماشي الامور تمام اما فلان مسكين مكسور عليه اجار الدار ما هو قادر يدفع صار له اربع خمسة اشهر مكسور عليه اجار الدار اذا هو فقير اعطوه لاحظ انه هذا احنا هل احنا نتصل على المفتي نقوله له ابن عمنا فلان نعطيه ولا ما نعطيه؟ لا انت من عندك بتعرف انه فقير او لا فلان نعطيه قلت لك يا عمي معاه تلفون 500 دينار حقه انا المزكي تلفوني حقه خمسين دينار اذا هذا مبذر هذا مبذر يعني اذا بدي اعطيه إياهم راح يبدل التلفون ابو 500 هالحين ويروح يجيب واحد ابو 700 وابو 500 يبيع بثلاثميه لا لا تعطوه اذا المبذر لا يعطى من الزكاه حتى يقلع عن التبذير لانه سيضيع الماء لاحظوا بنجد انه احنا بنمارس هذا الامر ولم نكن محتاجين الى الفقيه والمجتهد لانه هذا شيء يعرف ببساطه في حياه المسلم ان الزكاه للفقير والله فلان هيو انقطعوا على الكهرباء والله ما عنده ما عنده ما عنده يدفع الكهرباء وعنده مسكين ابنه هيو اخذوا على الدكتور وقال له دواء وهيو ما عنده قدره يشتري الدواء خلاص اعطيه واضح معنى ذلك انه لا يوجد يعني عالم مثل القرين لك ايها المسلم واقف معك يقول لك هاي حلال وهاي حرام لا في جزء من المسائل بدك ترجع فيها للعالم مثل مثلا وكيل الشركه اه ممكن بدها سؤال مثل الشريكين بدها سؤال لكن مثل الفقر مثل الفقر لا واضحه انك انت تحدد الفقير بحسب ما تعتقد انه فقير بحسب ما تعتقد انه فقير ولذلك الان مثلا في احصائيات سابقه في الاردن كان مستوى خط الفقر في الاردن حوالي 815 دينار شهري لعائله من 6 افراد حوالي يعني لازم يكون دخل العائله 815 دينار اه في كثير يا والله يا سيدي يعني خط الفقر خطير خط الفقر فك ف يعني ف يعني خطير جدا وهذا يعني يجب علينا في كل مجلس نتحدث عن الزكاة ليعلم أصحاب المال أن في رقابهم حقوقا وعليهم أن يؤدوها وهذه حقوق وهذه حقوق وليست منه من المزكي وليست منه من المزكي بل هي حق للفقير والمستفيد الأول منها هو المزكي يعني واحد عنده مليون خمسة وعشرين ألف دينار خمسة وعشرين ألف. ألف دينار لو واحد عنده مليون ما بيأثروا عليه وبالنسبة له مشبع أحسن سيارة أحسن بيت أحسن ملابس يعني لو صار عنده كمان مليونين وين بده يروح فلوس كثيرة مش راح يأكل أكثر من وقيت لعب. يعني مش راح يصير بطنه قد بطن الجمل لأنه عنده مليونين في النهاية يعني مستوى المتع بده يكون ارتفاعه قليل جدا. وبالاضافه الى انه عنده كوليسترول وعنده دهون ثلاثيه وعنده عضله القلب ابصر شو وعنده وعنده وعنده, وعنده 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 فلوس كثير كمان. انت لما تعطي هذا الفقير المسكين انت كسبان ايها الغني. اولا انت بالنسبه لك الدينار والعشر تلاف لا تساوي شيئا ولا قيمه لها. لكن في اسره اخرى في اسره اخرى الدينار ينقذ حياة إنسان الدينار ينقذ حياة إنسان لأنه سيشتري فيه طعاما في إحصائيات سابقة عندنا في الأردن تقريبا توجد ونتكلم عن إحصائيات سابقة الآن الأرقام متوقع أنها في ازدياد خمسة وعشرين ألف أسرة تعاني من الفقر المدقع ما معنى الفقر المدقع فقر غذاء ما حكينا عن تلفونه والاتصالات وحاجته التنقل وما حكينا عن حاجة الملابس، وما ما حكينا عن حاجة العلاج، لا. فقر مدقع يعني أنه لا يجد غذاءً كافياً. لا يجد غذاءً كافياً، 25,000 أسرة تضربهم بستة اللي هو معدل أفراد الأسرة، يعني عندك 150,000 إنسان. بفقر غذائي وترفع إيديك يوم الجمعة مغلب حالك ليه ما بيجيبك لأنه في حق بدك تطلعه لا تفكر المسألة أنه والله دعونا فلم يستجب لنا أي طبعا ما لازم يستجيب لك مستحيل يستجيب لك أنت تعاني من التقمة والكوليسترول وغيرك يعاني ويضع يده على بطنه من ألم الجوع وفقر الدم وتقول يا رب دعونا فلم يستجب لنا المساله مرتبطه باقامه اركان الاسلام والزكاه ركن من اركان الاسلام يعني الصلاه قاصره على صاحبها وهي عمود الدين اما الزكاه فهي عمود المجتمع الزكاه عمود المجتمع يعني كيف انت تجرب انك انت اطلع من بيتك ونسيت محفظتك واردت ان تدخل على دكان وأنت معك مال كثير وانظر إلى الحرج الذي تدخل فيه بسبب هذا الموقف وأنت معك لكنك نسيت المحفظة في البيت أو في السيارة أو أولا طيب كيف الذي لا يجد أصلا ويضع يده طاويا من الجوع على بطنه فلذلك يعني هناك طيب اما حجم الربا تنتبه لحجم الربا بتحكي في ارقام مرعبه في نسبه الفوائد المحرمه حجم الربا الفوائد التي نهبت هذا ما حدش يتكلم عنه لانه مش عادي هذا مشروع هذا ربا هذا حرب على الله ورسوله انت لا تدرك خطوره هذا تقول لي بعد ذلك دعونا فلم يستجب لنا يعني انت كاين تنتظر الاجابه؟ انت كاين تنتظر الاجابه؟ وربنا بده ينزل النصر على فلان وزيد وعبيد اللي بيطلعوا الزكاه ولا بده ينزل النصر على مجتمع؟ بده يكون المجتمع تاهل في استحقاقات في استحقاقات يا اخوه لازم نقوم فيها القطيعه قطيعه الوالدين القطيعه بين الاخوه هذا لا يمكن لابد نصرة الضعفاء نصرة المساكين هؤلاء يعني المرضى هناك من المرضى من لا يستطيع أن يقف باب عيادة ويعاني وإذا أراد أن يقف باب عيادة ربما بالاقتراب أو يعني باهدار ماء الوجه فلذلك عندما نقول أن العامي المسلم عنده مستوى من الفكر والنظر في أمور الدين لكن هذا لا ينفي مرجعية العالم الذي يستفتيه في أمور دينه لكن هو إنسان كلفه الشرع بيعرف أن نفقة الزوجة واجبة ما حد بيرفع التلفون على بيقول له شنو حكم نفقة زوجتي وأولادي لا هي واجبة وأنت تعلم ذلك إذاً كثير من أحكام الشريعة هي واضحة للناس وبينة هناك مسائل لابد أن يسأل عنها خذ على سبيل المثال، آه نقول عمليات ربط المعدة مشتهرة هذه الأيام، يعني. في أناس يعني يعني ما بيحب السمنة، مثلا الآن زمان كانوا يعتبرون إنه عمليات ربط المعدة من عمليات التجميل، من عمليات التجميل، يعني فقط رشاقة جسم يعني، لكن بعد البحث الطبي وجدوا انه السمنه ليست حالة عادية وحالة من حالات يعني ترهل الشكل، لا هي حالة مرضية، هي حالة مرضية، وبما انها مرض يتشخص الحكم الشرعي على انه اذا كانت مرضا يترتب عليها امراض القلب ويترتب عليها امراض الشرايين ويترتب عليها عبء على الرئتين ويترتب عليها كل هذه والسكر وما إلى ذلك يجوز ربط المعده لأنه إيه أصبح مرضا أصبح مرضا وبالتالي خلاص أعمال الزينة مثلا واحد يقول لك والله فلان نعوذ بالله يعني راح, راح على الدكتور يعمل تقويم أسنان والله عز وجل يقول فلا أمرنه فلا, أمرنه فلا يغيرن خلق الله ما له خلق الله يا أخي هذه الأسنان خلقة الله وأنت لا تحب خلقة الله تعالى يا أخي السنة طالع هيك مثل وحيد القرن يعني تطلع عليه طالع السنة عمله تشويه عمله تشويه أو بنت أو ما إلى ذلك هل هو لما يقوم بعملية التقويم يشوه الخلقة أم يظهرها تقويم الأسنان إظهار للخلقة وليس تشويهان لها وليس تشويهان لها واضح؟ طيب لو واحد لو واحد, واحد ينفخ الشفتين مش عاجبه شكله نفخ الشفتين والله غريبه غريبه امور الناس ينفخ شفافه يعني شغلات ناس مشغوله بحالها والله تشعر انه هؤلاء الناس مبتلون في حياتهم يعني تصور انه انسان مش راضي عن شكله خلص نفخ الشفتين بده يخرب على نفخ ثاني. و ونازل تنفيخ في حاله وبعدين احيانا بتصير العمليه عكسيه. فلذلك لما قلنا يجوز اللي هو تقويم الاسنان انما هو لاظهار الخلقه. واحد لا قدر الله اصابه حرق. فعملوا له عمليه تجميل وازالوا الحرق. أي نعمه من الله الحمد لله. اظهرنا خلقه الله عز وجل. أظهرنا الخلقة، نحن لم نغير في الخلقة، لكن لو واحد مثلا مش راضي عيونه عسلي بده إياهم زرق. مثلا، كل شوي مركب لك عدس، مرة تلاقيه أخضر، مرة تلاقيه أحمر، مرة تلاقيه أزرق، بعدين تنسى شكله، تصير تقول هذا فلان ولا ما هو فلان، شكله اليوم شعره كذا، ولبسه كذا، فأصبح الإنسان متبدل حتى نسي الشخصية الأصلية اللي هو كان عليها. فاصبح انسانا متعثرا يعني واصبح لو بده يرجع لفلان الى عهد الولاده التي ولد عليها ما عاد يستطيع خاصه اولئك الذين يعني يقومون بتمثيل الادوار المختلفه مره بيمثل دور صحابي زراعه الشعر والله زراعه الشعر عاد آآ آآ في رسالة بعنوان أحكام الشعر في الفقه الإسلامي. الشعر يعني الصلعة ليست عيباً، الصلعة ليست عيباً بل هي جمال علمك بس هو مش شايف جماله. بعدين هي اسمها صلعة، هي اسمها صلعة. لا هو إذا وقف أمام المرأة كم بقي أول الأذان؟ اه ليست آه خمس دقائق الصلعه ليست عيبا بينما الحرق واحد انقطعت اذنه واحد اصيب انفه في حادث كذا هذا تعود وتظهر خلقه الله تعالى اما الصلعه فليست عيبا في الانسان بالعكس كان من ائمه الاسلام من هو اصلع كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان اصلع رضي الله تعالى عنه لذلك حتى العلماء قالوا في موضوع صبغ الشعر بالسواد اختلفوا فيه لماذا؟ لأن هذا الإنسان تصور إنسان عمره تسعين سنة ولا يوجد في لحيته شعره بيضاء كله أسود بتجد أن الوجه, الوجه عمره مية الشعر عمره خمسة سنة اختلف اختلف الأمر لذلك حتى المشهد تقول هذا المشهد خلاف الطبيعة الطبيعة فلذلك الشريعة حريصة على إظهار الطبيعة ولما أجازت بعض عمليات التجميل إنما هو لإظهار الطبيعة التي خلق الله تعالى الناس عليها أما الأشياء التي هي بالطبيعة فلا يجوز تغييرها واحد الله خلقه ذكر مثلا قال والله يعني النسوان مرتاحات. وهذا الاسلام كله جهاد والقتل في سبيل الله ومش عارف ايش لا خلينا نحول البدري ها؟ طيب هذا التغيير لخلق الله وهذا هو الذي يسعى اليه الشيطان هذا هو الذي يسعى اليه الشيطان فلذلك نرجع لتحقيق المناطق انه عمليات تجميل الاسنان والتقويم عمليات علاج الحروق عمليات مثلا ربط المعده للعلاج من الامراض هذه يتنزل عليها حكم العلاج والتداوي اما العمليات الزينة الاخرى مثل نفخ الاشياء الشفتين هاي الاشياء الى اخره هذه يشدهم يعني ملقط غسيل له هيك رجحها تصور انسان, إنسان عمره تسعين سنة ووجهه لا يوجد فيه تجاعيد تراه وجه طفل عمره 15 سنة. يا اخواني هذه رسائل لما ربنا ببعث هيك كم شيبة حلوة عشان اقول لك انت خلص كفي انت راجع وهذا جمال كل شيء في الخلقة في وقته جمال. كل شيء في الخلقة في وقته جمال. تصور انه واحد لما لبس أول مرة عدسات ملونة لعينيه بشكل مرة واحدة هو نفسه بتفاجأ بشكله. أنا ولا مش أنا ومرة أخضر ومرة حتى ينسى شكله الأصلي لأنه لون العين بيأثر على الشكل العام للإنسان يعني هاي قحفة العين هذه هذه وحدها إذا أنت سكرت على الإنسان بهذا الشكل ما بتعرف شخصيته يعني أحيانا بعض الذين يريدون أن يخفوا وجهه بس بغطي عينيه شخصيته فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا وان ينفعنا بما علمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك